0: viernes, último día de la semana con este cafecito informativo y además este es el último programa de este año, así que estamos de despedidas en despedidas pero también abriendo la puerta a lo que nos traerá 2024 yo tengo ya el café servido de este 29 de diciembre de 2023 una jornada que ha amanecido bastante fresca, yo diría que invernal gris y nublada aquí en la capital cubana, lo cual merece un café bien caliente, si sí, es mejor para mí para despertarme informativamente así que voy con este buchito mañanero Después de este sorbito sin una gota de azúcar, pues reflexiono sobre el tema de las fiestas de fin de año. Ya pasaron la, los festejos de la noche buena, pero ahora viene el 31 de diciembre que ha sido tradicionalmente en las últimas décadas un momento muy importante para las familias cubanas. Dado que el oficialismo intentó barrer las celebraciones en torno a la noche del 24 de diciembre y del 25 debido a su carácter religioso, pues el 31 de ese mes fue ganando en importancia y sigue, lo siguen manteniendo hay muchas tradiciones la principal es sentarse alrededor de una mesa comer cerdo, arroz, frijoles, yuca, una ensalada después a las 12.00 de la medianoche pues lanzar eh, un cubo de agua como señal de que eh, esta agua limpie lo malo que nos ha dejado el año viejo y nos introduzca un 2024 fresco, nuevo, digamos también con mejores momentos en otras partes de la isla se quema un muñeco hecho de trapos se lanzan voladores en fin es una jornada con muchas tradiciones que este año se ve menguada y apocada por la crisis económica y el éxodo masivo que estamos viviendo. Ahora, quién para? ¿Quién financia esos platos que se van a poner sobre la mesa? Pues es muy claro, la familia emigrada, los exiliados financian y sostienen mayoritariamente esa cena del día 31 de la última jornada del año. Por estos días aumentan muchísimo las compras que hacen los emigrados cubanos a través de portales digitales que han crecido como hongos después de la lluvia y que mucha gente especula que están gestionados y dirigidos por los propios jerarcas del Partido Comunista, sus familiares y sus hijos que se embolsan eh, cantidades enormes de dinero sobre todo por esta fecha. También aumentan eh, los paquetes enviados con alimentos, con útiles de aseo, con los productos necesarios para cocinar ese 31 de diciembre. Así que podemos decir que la mesa del último día del año de los cubanos está apuntalada, sostenida, las patas son el exilio y la emigración que es la que logra digamos un surtido y poder llevarse a la boca esos, esos alimentos más tradicionales que se comen en ese 31 de diciembre los hay lamentablemente en este país que una vez hizo un proceso que se autodenominó como los humildes, para los humildes y con los humildes pues los hay muy humildes que no tienen acceso a familia residente en otro país y tienen que conformarse con lo poco que reciben por el mercado racial o, por, o con lo que pueden comprar en el mercado liberado y en el mercado informal. Esos son los que peor la pasan. Y no estoy hablando de lujos. Aquí ya la gente renunció a, hace mucho tiempo a las 12 uvas, al turrón y a otros platos, digamos, más complejos, sofisticados y caros. Estoy hablando de lo básico. Hay familias en este país, señoras y señores, que no podrán comerse un plato de arroz con frijoles este 31 de diciembre. ¿Quiénes son? La mayoría jubilados que las pensiones no les alcanzan para comprar esos productos. También gente que vive en barrios periféricos y vulnerables, gente que no recibe remesa, en fin, cada vez son más en ese sector de los desplazados, de los que ni siquiera pueden ese último día de cada año darse el gusto de sentarse a una mesa y disfrutar disfrutar de los platos tradicionales que tampoco son tan exquisitos tan gourmet ni tan exclusivos pero que lamentablemente en este país se han convertido ya en una ilusión dolorosa el fin de año en Cuba está sostenido desde fuera Ayer jueves en la tarde, a través de la televisión oficial, las autoridades cubanas anunciaron un nuevo aumento salarial para las personas que trabajan en salud pública y en educación. Se trata de sectores que, aunque han recibido en el pasado también aumentos salariales, eso no ha significado, digamos, un paliativo, un alivio, para los bolsillos de los educadores, de los médicos, de las enfermeras porque simplemente con la inflación, el encarecimiento del costo de la vida ha sido dinero que ha subido en números pero no se ha traducido esa subida en bienes y servicios que se puedan comprar. Este aumento salarial, señoras y señores, yo considero que también es agua de borrajas como se dice popularmente porque eh, la subida... Por ejemplo, a las personas, a los médicos que tengan más de 30 años de experiencia, será de 3 mil pesos cubanos, lo cual significa ahora mismo en esta isla la posibilidad de que ese galeno se compre una vez al mes un cartón con 30 huevos. O sea, el aumento salarial más apetitoso para los que más años han trabajado, más experiencia han acumulado y más tiempo de su vida han donado al sector de la salud pública se traduce, es literalmente... 30 huevos. Esto además, este dinero añadido en circulación probablemente termine alimentando la inflación aún más. Eh, las autoridades han dicho que el costo de a, para las arcas estatales, eh, o sea, para las arcas públicas de esta subida eh, de sueldo, pues se traduce en 25 mil millones de pesos, unos un poco más de 13 mil millones para los sanitarios y unos 11 mil millones para los docentes. Se espera que el próximo año además haya una subida de lo que se paga por condiciones de antigüedad, nocturnidad, sobrecarga laboral, etcétera, etcétera. Parecería una buena noticia, pero es que esto ya lo hemos vivido y solo contribuye, reitero, a la subida de los precios de los productos básicos y poco tiempo después a la decepción y la frustración de los que ahora se ven beneficiados con esta subida. Sobre todo porque no hay un respaldo productivo que pueda avalar y apuntalar ese dinero. Es dinero que sale a la calle, pero no no hay una mercancía que brote ni de los campos, ni de las industrias, ni del comercio cubano que pueda decirse que va a sostener ese, esos billetes más en el bolsillo. Este es el país de las apariencias, el país de mostrarse al mundo como una potencia en cuestiones que aquí estamos con los pies en el barro literalmente hablando. Siempre se ha trabajado desde el oficialismo cubano para esas estadísticas, esas vitrinas, esos golpes de efecto en el mundo, mientras aquí, bueno, mientras aquí somos oscuridad de la casa. Se trata eh, justamente de eso de lo que voy a hablar en este tema, porque los titulares sobre la apertura de un hospital oftalmológico con médicos cubanos en la provincia china de Anhui han inundado este miércoles los medios oficiales en la isla. El nuevo hito, como lo llaman, bueno pues será administrado por ambas partes o sea la parte china y la parte cubana aunque no revelaron en ningún momento estos mismos medios el número exacto de profesionales que serán enviados al país asiático señoras y señores actualmente en Cuba tratarse cualquier tema oftalmológico es un dolor y un quebradero de cabeza lo digo por experiencia propia porque soy miope y en este país ni siquiera se encuentran armaduras para espejuelos o gafas también como se le dice en otras partes que puedan facilitar la visión de las personas que tenemos problemas oftalmológicos eh, hacerse cualquier cirugía de los ojos es ya usted sabe, espere, siéntese a esperar y mientras tanto pues tenemos que leer en la prensa oficialista estos titulares grandilocuentes que como decía al inicio de este tema son para crear el candil de la calle mientras aquí estamos en la oscuridad y en la ceguera literalmente hablando escribir Especialmente escribir de temas autobiográficos no solamente contribuye a dejar plasmada la historia personal o familiar, sino que también se convierte en un exorcismo, un exorcismo del dolor y la pérdida. Parece que este es el caso del libro que se presentará el viernes 12 de enero en la ciudad de Miami, específicamente en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en el contexto de la tertulia La Otra Esquina de las Palabras, con el título Song for Olivia y de la autora Maruche Suquette Méndez. Se trata de un volumen que aborda la vida de la hermana de la autora llamada Olivia viviendo en el exilio y también de su esposo quien fuera asesinado en la puerta de su casa poco después de salir de una cárcel en Cuba. Un crimen que por demás no se esclareció ni se hallaron culpables. Así que esta autora Maruche Suquette Méndez ...pone en blanco y negro no solamente la historia de su familia... ...sino las preguntas, las interrogantes de un exiliado... ...alguien que tuvo que salir de la isla por las presiones... ...y la falta de libertad y además pues sintió que al otro lado no solamente pudo rehacer su vida, sino que también se trajo sus propios demonios. Así que ya saben, song for Olivia, el viernes 12 de enero a las 7 y 30 de la noche en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, la capital del exilio cubano, en Estados Unidos y en el mundo. Los detalles los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Con esto me despido no solamente de este programa de viernes y de toda la semana informativa, sino que pongo punto final a este año 2023. La próxima vez que regrese a este podcast ya será, ya será un año nuevo. Espero que sea un año nuevo en que este programa continúe y que pueda llevarles cada día de lunes a viernes las noticias más importantes del acontecer cubano me despido y les deseo que tengan no solamente un fin de semana en familia tranquilo y eh, con muchas cosas buenas por lograr sino que también se planteen un 2024 el 2024 al menos en cuba que hemos estado esperando tanto tiempo muchas gracias y hasta el próximo lunes hasta 2024